0: Tof dat je weer luistert naar Onder de Loop. de podcast waarbij ik iedere aflevering een andere brouwerij Onder de Loep neem. En dit keer een close-up van brouwerij Flying Dog uit Maryland, USA. Dit was voor mij de brouwerij waarbij mijn avontuur zo'n beetje begon. In 2011 zo'n beetje dronk ik een Raging Bitch Belgian IPA in mijn stamkroeg en mijn gehele perceptie van speciaal bier, zoals wij dat toen nog noemden, werd op zijn kop gezet. Hoog tijd dus om deze craftbierpionier eens Onder de Loep te nemen. Het verhaal van Flying Dog begint allemaal met George Stranahan, de kleinzoon van de man die de champion Bougie uitvond en onder andere aan Fort verkocht. Een man die inmiddels verschillende titels achter zijn naam mag zetten, zoals onder andere natuurkundige, ranger, restauranteigenaar, fotograaf en microbrouwerij-entrepreneur. George groeide dus rijk op, in een huis met een tuinman, een butler, een kok en alles erop en eraan. Maar dat was niets voor hem, hij vond het vreselijk als die master George werd genoemd. Hij werd naar een dure school voor de elite gestuurd, maar hier kreeg hij nog meer een hekel aan dat snobbistische elitegedrag. Hij werd een beetje een eindselganger die verliefd was op het buitenleven, de bergen en de natuur. Uiteindelijk werd hij toegelaten op de California Institute of Technology Universiteit om natuurkunde te studeren, maar hij bleek altijd als laatste van de klas te eindigen. Stilzitten achter een bureau was gewoon niets voor hem. En dus trok hij in plaats daarvan erop uit om lange wandelingen in de nabijgelegen natuur te maken. Toen hij eindelijk afstudeerde in 1953 was hij 124ste van de 126 uit zijn klas. Hij ging aan het werk als natuurkundige, maar miste de wijdse natuur en de frisse lucht. Inmiddels getrouwd en twee kinderen en dus een paar jaar verder, besluit hij een mini-vakantie te houden en twee weken alleen naar Aspen te gaan, de natuur in. Dit bevalt hem zo goed dat hij bij thuiskomst besluit om voortaan alle zomers daardoor te brengen, wat vervolgens ook gebeurde. Ze huurden een huisje voor in de zomer en spendeerden hun tijd daar met wandelen, vissen en fotograferen. Alleen werd er niets aan natuurkunde gedaan wanneer ze in Aspen waren. Dat moet anders, dacht Stranehan. Hij opperde het idee om een natuurkundeafdeling te openen in het Aspen Institute of Humanistic Studies, en in 1962 was het zover en openden die deze. Dit werd een plek waar de grootte der natuurkundigen samenkomen om te wandelen, vissen, picknicken en te brainstormen. Het leven was goed in Espen. Totdat in 1980 het gebouw waarin het postkantoor winkeltje en benzinepomp zat, verkocht werd aan een groep investeerders. Deze plek dat was een plek waar mensen in Espen samenkwamen om hun dagelijkse beslommeringen te bespreken. En er was dus kans dat dat verloren ging. Die investeerders die wisten niet zo goed wat ze aan moesten met het gebouw en George Stranahan zag zijn kans schoon en bood ze 800 dollar huur per maand om te doen met het gebouw wat hij wilde. En dat bod werd geaccepteerd. Hij en zijn vrouw besloten om er een pub van te maken om zo nog steeds een plek te hebben waar de locals konden samenkomen. De Woody Creek Tavern ging het heten. Het café had het in het begin wat moeilijk, maar werd uiteindelijk winstgevend. En een van de vaste gasten van de Woody Creek Tavern was niemand minder dan Hunter S. Thompson. De Gonzo-journalist die de meeste faam behaalde met zijn boek, wat later verfilmd werd met Johnny Depp in de hoofdrol, Fear and Loading in Las Vegas. Hij en Stranahan werden goede vrienden en George Stranahan is korte tijd zelfs nog de huisbaas van Thompson geweest. Een aantal jaar na de opening van de pub verkocht hij hem weer en besloot met een groep vrienden de K2-berg in de Himalaya's te beklimmen. De K2 berg of K2 is de ene hoogste berg ter wereld en wordt beschouwd als de moeilijkste berg ter wereld om te beklimmen. De berg heeft een sterftecijfer van 25%. 1 op de 4 komt dus nooit meer terug. Het verhaal gaat dat hij en zijn vrienden met een koffer vol drank, een ezel en een sherpa aan de klim begonnen, maar dat halverwege die koffer met drank al leeg was en de sherpa achter was gebleven met een gebroken been. Uiteindelijk kwam iedereen ongedeerd weer naar beneden en was de tocht volbracht. In een hotel in Pakistan, waar ze na die tocht een bier aan het drinken waren, hing een schilderij aan de wand van een lokale kunstenares. Het schilderij liet een typische Chinese mopsont zien met vleugels, die aan de voet van de Himalaya stond. Dit schilderij intrigeerde George zoveel dat hij bij thuiskomst alles zo is gaan noemen. Zo werd de koeienranch die hij toen tijd nog steeds bezitte direct omgedoopt tot Flying Dog Ranch. In 1990 besloot hij wederom een nieuw avontuur aan te gaan en opende met zijn zakenpartner Richard McIntyre een brewpub. Onder de naam Flying Dog Brewpub uiteraard. Het was de eerste brouwerij in Aspen die opende in 100 jaar tijd. Het was direct een groot succes en de bieren waren niet aan te slepen. Tijd om grootser te gaan denken... In 1994 openden ze in Colorado een brouwerij onder de naam Broadway Brewing Company. Dit was een samenwerking met de brewpub Wincoop Brewing Company. En hier konden beide brewpubs dus op grote schaal hun bier gaan brouwen. Het was dus rond die tijd dat ze ook labels op flessen nodig hadden. En iemand zocht voor het artwork voor die flessen. Goede vriend van de brewpub, Hunter S. Thompson, schoof Ralph Stedman naar voren. Ralph had illustraties gedaan van het boek Fear Unloading in Las Vegas en was dé aangewezen persoon voor deze baan, Aldus dus Thompson. En ja, tot op de dag van vandaag worden die typische labels van Flying Dog gemaakt door Ralph Stedman. En vanaf het moment dat ze dus samen met die andere brewpub een brouwerij openden om op grote schaal te kunnen brouwen, kwam huidig CEO van Flying Dog Jim Caruso in beeld. Jim en een vriend waren halverwege de jaren negentig op een missie... om van oude historische en vervallen panden om te toveren in succesvolle brewpubs. Zo hadden ze het oude treinstation in Green Bay omgetoverd tot een brewpub... en hetzelfde gedaan voor het oude theater in Omaha. En hij was ook betrokken bij Wincoop Brewing Company... wat dus samen met Flying Dog die brouwerij begon in Denver. In het jaar 2000 kocht Flying Dog Wincoop Brewing Company uit en werd deze brouwerij dus geheel van Flying Dog. En hiermee kwam Jim Caruso voor Flying Dog te werken. Ze openden later een tweede locatie in Denver om nog meer te kunnen produceren, en kochten in 2006 de Frederick Brewing Company in Maryland en begonnen ook daar met de productie van hun bier. Op dat moment produceerden ze dus in drie verschillende brouwerijen hun bier maar in 2007 bleek dat beide brouwerijen in Denver samen ongeveer 1 miljoen dollar aan renovaties nodig hadden en er werd besloten om die dan maar dicht te doen en alleen in Maryland bier te gaan produceren. En daarmee is volgens mij Flying Dog de enige brouwerij ter wereld die in zijn geheel van de ene kant van het land verhuisde naar de andere kant. Op dit moment is Flying Dog de 28ste grootste brouwerij van Amerika, waar meer dan 5000 brouwerijen actief zijn. En produceren ze iets meer dan 100.000 barrels per jaar. In Amerika wordt er dus gesproken van barrels bier in plaats van liters. Waar één barrel ongeveer gelijk staat aan 117 liter bier. Wat dus neerkomt op een hele shitlading aan bier. Op dit moment zijn ze wederom op zoek naar een nieuwe locatie. Om tot zo'n 700.000 barrels bier jaarlijks te kunnen gaan brouwen. Maar volgens mij is dit tijdelijk even stilgelegd. Maar het verhaal van Flying Dog is er niet alleen een van exponentiële groei, maar ook zeker een van freedom of speech en het aanvechten daarvan wanneer ze onrecht wordt aangedaan. Dat begon eigenlijk direct in 1995 toen Ralph Stedman het label maakte van het bier Road Dog. Flying Dog zag bier altijd als vloeibare kunst en het label moest dus ook iets unieks en artistieks zijn. Op het label van Road Dog stond de tekst Good Beer No Shit. En in Amerika werkt het zo dat je bier wordt beoordeeld door de overheid die checkt of alles erop staat wat erop hoort te staan en zij kunnen dus ook een label afkeuren als zij vinden dat iets niet door de beugel kan. Nadat het label is goedgekeurd door de overheid moet je label nog worden goedgekeurd door elke staat waar jij je bier wilt verkopen. Als die lokale bobo's je bier hebben goedgekeurd kan je bier pas verkocht worden. En met het bier Road Dog was het dus zo dat de overheid het had goedgekeurd, maar de staat Colorado het label afkeurde vanwege dat woordje shit. Dat zou te obscene zijn. Dit was dus een kwart miljoen dollar aan bier wat ineens werd afgekeurd. Die labels die werden er dus afgepield en vervangen door nieuwe labels waarop stond Good Beer No Censorship. En Flying Dog sleepte de staat voor het gerecht om hun gelijk te halen dat ze waren benadeeld in hun freedom of speech. In 2001 was het zover, na zes jaar vechten, kregen ze gelijk van het Hooggerechtshof en kon de originele tekst weer op het label worden gedrukt. En in 2009 werd hun flagship bier Raging Bitch afgekeurd in de staat Michigan, vanwege het woord bitch. Elk bier met het woord bitch erin werd afgekeurd in die staat, zo ook het bier Bitches Brew van Dogfish Head wat een ode is aan jazzcomponist Miles Davis en vernoemd naar het beroemde album waarmee Davis een gouden plaat verdiende. Raging Bitch mocht dus niet verkocht worden in de staat Michigan. Terwijl het woordje bastard dan weer geen probleem was. Bieren als Arrogant Bastard, Backwood Bastard, die werden gewoon toegelaten. Vrij bizar en nogal random dus. Een kunstwerk, film of boek met de term bitch erin zou ook weer geen probleem opleveren. Je kunt dus al raden wat daar toen gebeurde. Flying Dog sleepte de Michigan State Liquor Commissioners voor het gerecht. En ook dit gevecht duurde weer zes jaar. Maar na die zes jaar hebben ze wederom gelijk gekregen en was de uitspraak dat Freedom of Expression ook voor bierlabels geldt. Het mooie hieraan is, is dat ze het geld van het winnen van deze zaak hebben genomen en daar de First Amendment Society mee hebben opgericht een non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud van freedom of speech en expression. En dan was er ook nog dat akkafietje tussen Flying Dog en de Brewers Association in 2017, wat ervoor zorgde dat Flying Dog uit de Brewers Association stapte. Maar dat laat ik je even zelf uitzoeken, anders wordt deze podcast echt veel te lang. Flying Dog brouwt dus zo'n 600.000 liter bier per jaar en brengt zo'n 41 bieren uit. Van al die bieren drink ik vandaag de 4, het jaarlijks terugkerende pompoenbier van ze. Het is tenslotte oktober en Halloween staat alweer voor de deur. Pompoenbier is echt iets Amerikaans, maar ook iets wat we hier steeds meer zien. Net zoals Halloween trouwens. Het oudste recept pompoenbier wat gevonden is, stamt uit 1771. Pompoen groeide bijna overal en werd bijna gezien als onkruid. Wanneer er een slechte oogst was geweest, kon een gedeelte van de gerst in het beslag vervangen worden door pompoen. Pompoen bevat namelijk veel vergistbare suikers, wat resulteerde in een wat droger bier. Tegenwoordig zijn er meer pumpkin pie bieren te koop in plaats van echt pompoenbier. Wat dus inhoudt dat er geen pompoen is toegevoegd, maar wel veel kruiden zoals noodmuskaat en kruidnagel. Dit bier van Flying Dog bevat wel degelijk echt pompoen. Zo'n 136 kg lokale pompoenpulp per 60 hectoliter bier. Naast de pompoen gaan hier ook kruiden bij, maar deze kruidenmix wordt angstvallig geheim gehouden. Dit is een bier van zo'n 9% alcohol, een echte stevige jongen dus, en wordt gebrouwen sinds 2011. In de geur vind ik kruidnagel, vanille, kaneel en natuurlijk pompoen. En in de smaak ook kaneel, noodmuskaat, wat dadels en natuurlijk weer die pompoen. Goed, ik ga nog even verder genieten van het bier. Bedankt voor het luisteren allemaal en tot de volgende. Proost!